0: Eh, desde que a nosotros nos dijeron, pues, eh, nos, el, el, nos participaron la oportunidad de venir acá a esta primera convención latina en Estados Unidos, pues, eh, mm, nos dio muchísimo gusto porque nosotros también un día eh, inmigramos acá, a este país, tratando de buscar un futuro mejor. Y lo encontramos en este negocio. Entonces, pues, eh, yo sé que eh, todos ustedes, pues, la inmensa mayoría que también son latinos pues eh, han cruzado las fronteras también buscando un futuro mejor. Yo les digo que no encontraréis un lugar mejor que este para eh, desarrollaros y no encontraréis una oportunidad mejor para poder labraros vuestra independencia económica. Entonces, eh, yo quiero aportar un poco eh, a, eh, a esta tarde de técnicas, eh, un poco algunas de las claves que a nosotros nos han ayudado para desarrollar el negocio. Yo de entrada te diré... Que la técnica no depende de lo que tú dices, sino de cómo lo dices y cuál es la actitud cuando lo dices. ¿Entiendes? O sea, yo me di cuenta en mi trayectoria en el negocio eh, que yo no he cambiado absolutamente nada. Yo contacto hoy de la misma forma que contactaba antes. Los tres primeros años no pasaba del 3%. Y después, pues me funcionó. ¿Por qué razón? Porque no era lo que yo decía, sino la actitud que yo tenía cuando lo decía. Entonces, pues eh, a mí me gustaría pues, situarnos en perspectiva antes de entrar en la técnica para que todos entendamos una cosa. Señores, eh, los grandes problemas eh, que hay en la sociedad, pues es por lo siguiente. Fíjate, tú tienes que tener en cuenta una cosa. Eh, primero tú tienes que ser. Después tienes que hacer. Y después vas a tener. En otras palabras... Tú tienes que ser antes de hacer y tienes que hacer antes de tener. Quiere decir, y esto es clave, ¿eh? y esto es importantísimo, ¿eh? esto es importantísimo, primero tienes que ser, después tienes que hacer y después tendrás. ¿Eh? ¿Cuál es el gran problema de la sociedad? El gran problema de la sociedad, y es el problema que probablemente tú tenías antes de entrar en este negocio, y el que yo tenía antes de entrar en este negocio, que debido a nuestras circunstancias, a nuestra crianza, a nuestros padres, nuestros profesores, nuestros amigos, que ninguno era económicamente independiente, estábamos aplicando esta fórmula al revés. ¿Qué es lo primero que queremos? Tener. ¿Te das cuenta? A mí tú dame, ¿no? O si sea, tú lo ves que lo primero que te dicen es... No, no, no. Yo no sé si tú lo hacías cuando, como lo hacía yo antes de este negocio. ¿Veías a alguien de éxito hablar en un escenario o en la televisión cuando hacían las entrevistas, no? Y hablaban de cosas que hacer y los veías con esa seguridad y los veías con... ¿Me entiendes? Y lo primero que decías, y te, yo por lo menos lo primero que veía así decía, ¡Ja! Si yo tuviera la cantidad de dinero que tiene este respaldándolo, también hablaba así. ¿Te das cuenta? Entonces... ¿Qué ocurre? Que es la ley de la causa y del efecto. ¿Entiendes? O sea, precisamente ellos tienen lo que tienen porque primero, antes de tener lo que tienen, hablaron y se proyectaron así y esa es la razón por la que tienen. Pero no, nosotros primero queremos tener. Es lo primero que tenemos. No, no, a mí dame. ¿Eh? Llegamos a un lugar a trabajar. ¿Eh? Yo recuerdo cuando yo llegaba a un lugar a trabajar, lo primero era... ¿Y qué día pagan aquí? ¿No? Eh, ¿Cuántos que pagan? ¿Y cuántos días de vacaciones? Eh, ¿Y los aumentos, las revisiones? ¿Y qué tipo de seguros? ¿Y qué tipo de... ¿Me entiendes? Todos los beneficios. Tener. ¿Me entiendes? O sea, que todos empezamos... Y ese es el gran problema de la sociedad. Tener, por el final de la fórmula. En consecuencia no hacen, o si hacen, hacen lo mínimo, ¿no es cierto?, ¿Eh? y lo hacen lo mínimo para, 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 para que no los echen, hacen lo mínimo, ¿me entiendes?, ¿Eh? así lo mínimo, y, y, y nadie te dice que es lo mínimo, pero tú lo sientes cuando estás en el trabajo, o cuando estás lo mínimo, ¿entiendes?, y muchas veces lo trasladamos al negocio, ¿cuál es lo mínimo que hay que leer?, ¿Cuántos casetas hay que escucharse como mínimo? ¿Cuántos planes hay que dar como mínimo? Eh, ¿Cuántos? Como mínimo. Pero queremos obtener lo máximo. No funciona, ¿te das cuenta? ¿Eh? Porque vamos, a, pa, vamos hacia atrás, en vez de, de, de empezar el camino desde delante, desde el ser, hacer, tener, no, tener, hacer y ser. Y nunca llegamos a ser y entonces, en consecuencia, nunca tenemos nada. ¿Te das cuenta? El camino lo empezamos al revés. Fue en este negocio, a través de ese sistema, que yo me di cuenta que había que invertir el camino, y esa es la razón por la cual la inmensa mayoría de las personas no triunfan, porque no se dan cuenta de eso. Tú te has dado cuenta. Entonces, al tú darte cuenta, ¿qué es lo que tú has hecho? La sociedad y el bulto viene de atrás hacia adelante, y tú de repente te diste cuenta. Y ahora vienes en contra del culto. ¿Tú no crees que te van a criticar? Vas en contra de la corriente, amigo. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces, pues ahí es donde te critican. Ahí vienen los noes. Ahí vienen el tú estás loco. Ahí viene de dónde tú te has sacado eso. ¿Quién tú te crees que tú eres? ¿Me entiendes? Entonces, es importantísimo. Es importantísimo que tú te des cuenta de eso. ¿Me entiendes? ¿Eh? El Señor es tú atiendes, ¿eh? porque eso es importante ¿eh? todos estos Rolex todos estos anillos de diamante todas esas, las ropas, que si los zapatos que si los coches, que si tal eso es materia que se destruye ¿me entiendes? eso no tiene importancia ninguna para aquel que lo compra la gran importancia es para aquel que lo observa ¿me entiendes? y es importante que te des cuenta de eso Todas esas cosas materiales, atiende esto, solamente son un indicador del servicio que tú le das a la sociedad. Tú anotas eso. Todas esas cosas materiales, la traducción material, o sea, todos esos los Rolex, los trajes, los coches de lujo, los viajes, mansiones, es la traducción material del servicio que tú le das a la sociedad. Quiere decir que hay que empezar por el servicio, ¿te das cuenta? Yo veo, pues, cuando veo y me da muchísimo gusto, pues, ver cuando, cuando, cuando hablo con él, con ellos, Iván y Mili, cómo tienen un montón de coches, cómo tienen un montón de joyas, cómo tienen un estilo de vida envidiable por un montón de gente. Y mucha gente se quedan en eso, se quedan aparcados en esas cosas materiales, ¿entiendes? Sin embargo, hay que ir un poco más profundo. ¿Cuál es la causa de esas cosas materiales? El gran servicio que le han dado a la sociedad. ¿Cuántos de los que están aquí le están agradecidos a Iván y Mili Morales? ¿Te das cuenta? Pero no solamente aquí, no solamente donde tienen grupo. Ve a un seminario en España y pregunta, ¿quiénes le están agradecidos a Iván y Mili Morales? Y dirán, ¡Yo! y no tienen grupo allá ¿te das cuenta? te ¿Eh? vas a un montón ¿sí? ¿qué ocurre? que han dado un gran servicio en el mundo entero han ayudado a miles de personas a pararse en sus dos pies con confianza ¿te das cuenta? obviamente la traducción no sería justo ¿te das cuenta? que si ellos han dado ese gran servicio ¿eh? tuvieran lo mismo que el otro que está ¿te das cuenta? No sería justo. Entonces, el cosmos, Dios, quien tú quieras, lo recompensa con esas cosas. Que para ellos no tienen más valor que lo que tienen. Nada más se lo y lo usaron y tal, no tienen más valor que lo que tienen. Tienen más valor para quién? Para aquellos materialistas que se pasan el día pensando en esas cosas. Porque Iván y Emilio Morales se pasan el día pensando en ustedes, no en esas cosas. ¿Te das cuenta? Y eso es bien importante. Y eso es bien importante que tú... Te... Entonces, eso es entender un poco la filosofía. Y eso va tomando una actitud en tu mente. ¿Te das cuenta? Eso va tomando una actitud en tu mente. ¿Eh? La actitud. Y eso es lo que va a hacer cuando tú, cuando tú entonces, pues cambias esos hábitos, cambias ese camino, esa dirección. Entonces, señores, eso es lo que va a hacer que tú seas efectivo, ¿me entiendes?, en la técnica, cuando tú apliques esa técnica, y después tendrás. ¿Te das cuenta? Pero primero tenemos que ubicarnos en el ser. Primero tenemos que ubicarnos en el servicio. Primero tenemos que ubicarnos en darnos a los demás, como se dan Iván y Mili Morales, ¿eh? como se dan Tato y Patti, como se dan Timmy y Connie. ¿eh? ¿Tú has visto una pareja que se dé más que esa? ¿Eh?, Señores, tú te vas por el mundo entero, toda Europa, te vas a Australia, ¿eh? te vas a toda América, y hablas de Timmy Foley y todo el mundo, wow, Mi vida se ha enriquecido porque un día entré en contacto a través de un cassette, a través de una entrevista, a través de lo que sea, con esa pareja. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Son gente que se entrega. Entonces, primero, entrégate a los demás, el ser, entrégate a los demás. Trabaja para los demás, da un servicio para lo, a los demás. Eso es lo más importante, ¿me entiendes? Eh, es la actitud tuya. Es importante eh, desenfocarnos de nosotros mismos, desenfocarnos de nosotros mismos eh, para poder ser efectivos. Porque, señores, la comunicación es, extra, es extrasensorial, ¿me entiendes? No es lo que tú dices, sino lo que transmites. Y te voy a poner un ejemplo. Los otros días estaba hablando yo con una persona que está al, que, que es, eh, está al 18% de mi organización y tiene algún problema de, de ego, ¿me entiendes? Que lo hemos tenido todo, eh, todos, todos, eh, el problema de enfocarnos en nosotros. Yo quiero crecer, yo quiero llegar, yo quiero llegar. La mejor manera de llegar es olvidarte de ti y ver lo que quieren los demás. ¿Te das cuenta? Entonces, pues yo hablaba con él... Y él tenía una pareja al 9% que le decía, tú puedes entrar al 15 este mes. Él le decía, tú puedes entrar al 15 este mes. No es lo que tú dices, sino cómo lo dices y lo que tú tienes en la mente cuando lo dices. Y es importante. ¿eh? ¿Qué tienes en la mente cuando lo dices? Y él me decía, pero es que tengo problemas porque no transmito como que tengo problemas. Digo, es bien sencillo. Yo nada más que te voy a hacer la pregunta y tú buscas la respuesta. Cuando tú le estás diciendo a esa persona, tú puedes entrar al 15 este mes, ¿qué es lo que tú tienes en mente? Que ellos pueden entrar al 15, que ellos están más cerca de su sueño, o que cuando ellos entren al 15, yo voy a estar al 21. ¿Eh? ¿Te das cuenta por qué lo haces, por ellos o por ti? ¿Te das cuenta? Bien sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso, de esa línea tan fina, tan fina, no es lo que tú dices, es lo que tú tienes en mente. La otra persona lo capta. La otra persona lo capta. Y tú dices, pero si yo no he dicho nada, yo he dicho, uy, que pueden llegar. Pero los otros lo escuchan con suspicacia. Y viene otra persona y le dice, tú puedes entrar al 15 este mes. Y ellos dicen, claro que yo puedo. Y se sienten bien. ¿Cuál es la diferencia? Uno le dijo que quería entrar, llegar al 15 genuinamente, porque pueden, porque así están más cerca de lo que ellos quieren. ¿Entiendes? Y el otro, egoístamente, dijo, tú puedes llegar al 15 este mes, y en su mente estaba ¡pum! su 21. ¿Te das cuenta? Y ahí está, ¡pum! bloqueo en la comunicación. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Porque está la ley de la congruencia. Tú tienes que ser congruente entre lo que piensas, dices y haces porque eso te da transparencia. eso eres liviano. No tienes dobles pensamientos. ¿Te das cuenta cómo todo se cuece aquí? Ahí, ahí. Todo se cuece aquí arriba. Y todo, lo que, y todo se transmite al mundo material después, se traduce al mundo material. ¿Te das cuenta de eso? ¿Eh? Eso es importante. La ley de la congruencia. Tú no puedes eh, hablar una cosa, ¿Eh? hablar una cosa, pensar otra, y hacer otra. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Tus enanos están demasiado ocupados diciendo qué fue lo que yo pensé, qué fue lo que yo dije, qué fue lo que tal. Hay una desorganización en la cabeza, ¿te das cuenta? ¿Eh? Tú no puedes ser una persona en tu casa y otra en la calle. No puedes. Los otros días, fíjate, para que tú hablo, estoy hablando yo con una pareja que se estaban quejando de los grandes problemas que tenían en el negocio. ¿Eh? Se estaban quejando de, de los precios y se estaban quejando de que el producto no sé qué, y se estaban quejando de que los seminarios y se estaban buscando las razones por las cuales ellos no crecían. Y yo escuchaba, estábamos después de un open, yo escuchaba, y yo escuchaba, de repente se nos acerca un distribuidor de su grupo, cambian la cara y le dicen al distribuidor, enfrente mío, arriba campeón, para adelante, que esto no ha hecho más que empezar, que no sé qué. ¿Cuándo se van? ¿Eh? vuelven a la, a la discusión y a las protestas. Le digo, eh, ¿y por qué no le dijiste a él? Pero si mira, si hasta ahora era malo y de repente es bueno. Me dice, sí, por eso no lo hablamos delante de nadie. Digo, lo estás hablando delante de la persona más importante de tu vida, que eres tú. ¿Te das cuenta? Tú lo estás oyendo. <ríe> ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y muchas veces entre la pareja, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Entre la pareja discutimos, y entonces él le dice a ella o ella a él, si sí, es indiferente, esto es así y esto no sé qué, porque claro, que no hay derecho, que no hay qué sé yo, y llegan a discutir, llegan a la reunión, y después llegan al coche. ¿Te das cuenta? ¿Eh? ¿Dónde está la congruencia? ¿Qué pasó? La comunicación es extrasensorial. ¿Me entiendes? ¿Y eso tiene que ver con qué? Con el ser. ¿Me entiendes? Pero todo eso después se transmite en el hacer. Y después lo que tú dices no tiene nada que ver lo que tú dices, sino pues lo que tú piensas cuando lo dices. Eso es importante, señores. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para mantener la congruencia? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Luis lo mencionó perfectamente. Tu crecimiento interior. Tu crecimiento interior, cintas, libros, seminarios, convenciones. Y cintas, libros, seminarios, convenciones. Eso te va a mantener la frescura. Y no es que en un momento determinado no cometas errores, no es que en un momento determinado no hagas una crítica indebida. ¡Somos humanos! ¡Lógico! Pero el sistema te va a autochequear. Te va a autochequear siempre. ¿Me entiendes? Eh, te va a corregir tu rumbo siempre, te va a estar corrigiendo tu rumbo, ¿te das cuenta? Es lo que te va a hacer. Tú te vas a salir, claro que te vas a salir, ¿me ¿entiendes? Te vas a salir tres grados hacia la izquierda de tu, del camino original. ¿Me entiendes? ¿Pero qué va a hacer el sistema? Rápidamente te vas a dar cuenta, eh? O vas a tener tu línea de auspicio que sutilmente te va a hacer que te des cuenta. Tienes que estar alerta por un caser que te den, por, una, por, un, por un libro que te recomienden, por un libro. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Pues, eh, porque muchas veces no nos dicen así, a las claras. Oye, mira, esto, esto y esto. Porque muchos decimos, ¿no es cierto? A mí tú dime las cosas claras. Pero cuando nos lo dicen claro, la preferimos un poco oscuro. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, te lo sugieren con un casetito, te lo sugieren con un librito. Entonces tú lees, asimila, te das cuenta. ¿Y eso qué hace? A tu rumbo original. ¡Ay, sigues! Si no, ¿qué te ocurre, señores? Sales el 3%. Y cuando llegas un, un ratito desviado un 3% de tu rumbo original, ¿qué ocurre? ¿Eh? Ya tomas esa desviación como tu camino original. Y de repente te vas a salir 3% un poco más para acá. Y cuando lleves un tiempo aquí, ya tomas eso como el camino original. Que te sacas un poquitico acá, que te sacas un poquitico acá. Y cuando vienes a ver, te mueres. Te ahogas. ¿Entiendes? No llegas a ningún lado, te encuentras en un yerbasal y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Te das cuenta? ¿Eh? Y entonces el retroceso hacia el camino original es más penoso porque va por caminos pantanosos. ¿Entiendes? Entonces es importante que te des cuenta de eso. El sistema es clave es clave para mantenerte en el camino y para mantenerte siempre trabajando en el ser en el ser este es el camino señores esto es el camino que nunca acaba el camino que acaba cuando mueres el trabajo en el ser ¿me entiendes? ¿por qué? porque ese es el éxito la realización progresiva de un sueño entonces que es? es un camino y el camino del ser ¿me entiendes? es el camino del ser ¿me entiendes? simple y llanamente porque tú, tú tienes un nivel de crecimiento ¿Eh? Y entonces, pues, ¿qué, ¿qué ocurre? Ese es un nivel temporal. Porque cuando tú sigas leyéndote cinta, que, que, leyéndote libro, escuchándote cinta, siempre verás cómo creces. ¿Eh? Y de verdad que es increíble. Y te darás cuenta ¿eh? de cassettes que tú grabas, o el día que tú grabes cassette, que tú hagas, hagas tu seminario, que hagas tal te darás cuenta de tu crecimiento cuando un día te, te oigas un cassette y te oigas, ¿me entiendes? tal y diga, hombre, sí pero, no, ¿me entiendes? notas tu crecimiento, es igual que tú te tiras una foto hoy y te ves de maravilla ¿eh? tú mírate la foto tuya de hace 10 años o 5 años, te dirás y dice, se... ¿me entiendes? es importante señores ¿Eh? Es importante que tú te des cuenta que siempre hay trabajo para el crecimiento personal. Y ahí está la clave, ¿me entiendes? Por eso antes de yo pues, meterme dentro del de hacer, ¿eh? que vamos a hablar de técnica, vamos a hablar de eh, cómo, qué, cosas a tener en cuenta para desarrollar tu negocio, es importante que tú te des cuenta que esto no va a ser efectivo. ¿eh? Que no va a ser efectivo a no ser que tú tra te, te trabajes constantemente en el ser. Acuérdate de eso, tu efectividad en las técnicas depende de tu actitud. Acá. Depende de tu actitud. ¿Eh? Fenómeno. Entonces, moviéndonos, es importante darnos cuentas, como bien decía Luis eh, eh, Carrillo, darnos cuenta de la naturaleza humana. ¿Me entiendes? La naturaleza humana. Entonces, en la cuestión de hacer. Eh, es importante todos en las técnicas comienzan con qué, con la lista ¿no es cierto? la lista y contactar e invitar ¿entiendes? ese es lo más importante acuérdate que estamos en un negocio de personas acuérdate de que en el negocio pues eh, en el negocio de personas el stock tuyo es en personas no es en productos ¿me entiendes? A que las personas cada quien mueve su producto porque lo tenemos que consumir y al que nos diga que no le vamos a vender el producto le vamos a ofrecer el producto o sea que esos producto se va a mover entiendes eh, pero es la eh, es la persona me entiendes ahora como te decía cuál es la naturaleza humana la naturaleza humana dice lo siguiente todas las personas cuando, ah, cuando buscan cualquier actividad cualquier cosa buscan tres cosas dinero tiempo y reconocimientos profesionales Esos son los tres puntos ¿eh? los tres puntos que cada persona pues, eh, busca ¿eh? para eh, busca en toda actividad que hace. Entonces, el patrón, porque vamos a hablar, ¿verdad?, hay que, cuando hay que hablar de estas cosas hay que hablar con el patrón en la mano. ¿eh? El patrón en el punto número uno, obviamente, es el sueño, que tiene que ver con el ser, los compromisos ¿eh? que tienen que ver con el ser... Eh, y después tienes ya los pasos, ya que tienen que ver con el hacer, que comienzan en el punto 3 que es escriba tu lista de candidatos. Escribe tu lista de candidatos. Entonces, pues a mí me gusta hablar, porque ahí nace todo, ¿eh? Ahí nace todo, en la efectividad, en la lista, y en la efectividad en invitar a sus candidatos. A mí me gusta hablar de esos dos puntos de una vez. ¿eh? Hacer la lista, vamos a ver, ¿eh? vamos a hablar sobre la lista... ¿Eh? Y vamos a hablar sobre contactar e invitar. ¿Eh? Lista y contactar e invitar. Entonces, como te digo? Lo que tú dices es inmaterial. Es inmaterial. ¿Eh? Yo la lista recomiendo siempre que la dividamos en, eh, en tres. Obviamente, o en dos. ¿Me entiendes? Porque la, no vas a poner... Pues, hay tres tipos de candidatos. Los candidatos inmediatos, los candidatos secundarios y la tercera, que es los desconocidos, ¿no? Pero por eso te digo que la vamos a dividir en dos, en, en, en inmediatos y secundarios, porque no podemos escribir los desconocidos, ¿no es cierto? <risa> ¿No? Entonces, pues, acuérdate, tu lista la divides en dos, candidatos inmediatos y candidatos secundarios. Entonces, ¿a quién pones como candidato inmediato? Eh, y entonces vamos a la, a la naturaleza humana. ¿eh? Y es que todos estamos buscando dinero, tiempo y reconocimientos profesionales. ¿Quién es para mí un candidato inmediato? Son todas aquellas personas sobre las cuales tú conoces su grado de satisfacción o insatisfacción respecto a los resultados que están obteniendo de su actividad económica en términos de dinero, tiempo y reconocimientos profesionales. Repito, candidatos inmediatos son todas aquellas personas sobre los cuales tú conoces su grado de satisfacción o insatisfacción con relación a los resultados que están obteniendo eh, en sus actividades económicas en tiempo, dinero y reconocimientos profesionales. Explicando eso, eh, señores, candidatos inmediatos son todas aquellas personas que tú conoces si estás satisfecho o no con el dinero que gana, Si está satisfecho o no con el tiempo libre que le queda de la actividad que realiza. Si estás satisfecho o no con los reconocimientos que obtiene de esa actividad. Ahí es cuando tú descubres la necesidad del individuo y eso va a marcar la pauta en tu efectividad a la hora de pues, eh, a la hora, después de todo, a la hora de contactarlos, a la hora de invitarlos, a la hora de darle el plan, a la hora de darle el seguimiento, a la hora de, como dice Carrillo, promoverle eh, el, el, el ticket, del el boleto del seminario y el boleto de la convención, de ofrecerle, de, de, de promoverle las seis cintas, la cinta de la semana, todas esas cosas. Tu efectividad en todos esos aspectos va a depender, simplemente, señores, de esto primero. ¿Eh? ¿Por qué razón? Fíjate qué sencillo. Porque dependiendo de tu conocimiento sobre los resultados que él obtiene, determinamos si tú controlas la situación o él controla la situación. Me explico con, eh, con ejemplos. ¿eh? Tú tienes a una persona ¿eh? donde tú estás hablando y tú sabes, y él sabe que tú sabes que no le alcanza el dinero. ¿Me explico? O sea que no tiene suficiente dinero. ¿Eh? Él sabe que tú sabes, y tú sabes, además, la ciencia cierta, que no le queda tiempo para disfrutar con su familia. ¿Me entiendes? Pues te lo ha dicho, tú se lo has sacado. O que no lo reconocen, ¿me entiendes? Que sí, a lo mejor gana un poco, que sí, que a lo mejor tiene algo de tiempo, pero lo tienen por allá poniéndose ellos. ¿Entiendes? Como le pasa a algunos ejecutivos una vez que la empresa... Pues yo no sé, aquí en Estados Unidos, pero en Europa una vez que la empresa pues no te necesita mucho, llevas 20, 30 años, aquí no, porque aquí es despido libre, pero allá hay, hay indemnización, hay que indemnizarlo con mucho dinero. Entonces prefieren tenerlo aparcado hasta que le llegue la hora de la jubilación vendiendo sellos. Entonces ya su reconocimiento baja, su autoestima baja, ¿te das cuenta? ¿Eh? Entonces pues eh, en ese momento, pues cuando tú conoces su situación y él... Sabe que tú lo sabes. Porque a lo mejor tú conoces su situación, pero él cree que tú no lo sabes y se esconde detrás del estatus. Entonces tú controlas la situación. Tú sales con. Es como una aspirina. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Te negocio como una aspirina. Él te ha dicho que tiene un dolor de cabeza horrible. Y tú sacas la aspirina y le dice Tengo algo bueno para ti. ¿Cuál es su actitud? Gracias. ¿Te das cuenta? Tú le estás haciendo un favor, tú controlas, tú llevas la rienda. Si tú no conoces su necesidad, ¿entiendes?, o crees que la sabe, pero Él se escuda detrás del estatus porque Él no sabe que tú lo sabes, entonces, pues, Él controla la situación porque Él, en su mente, te está haciendo un favor a ti, aunque tú, en realidad sepas que tú le estás haciendo un favor a Él. ¿Te das cuenta? Entonces, no es lo que tú dices, sino la actitud que hay detrás. ¿Te das cuenta? No es lo que tú dices. Los dos pueden decir lo mismo. Los dos, dos personas que están contactando en la misma situación, dicen, ven a las ocho de la noche que tengo algo bueno para ti. ¿Te das cuenta? Uno cómo lo percibe. ¡Gracias! ¡Oh! Porque tú le estás haciendo un favor. ¿El otro cómo lo percibe? ¡A las ocho! Yo no puedo. Anda, que va a ser bueno para ti, va a ser bueno para tu familia, para mí, no hombre, no, yo no, además, yo no tengo tiempo, yo estoy ocupadísimo, no lo has oído nunca, ¿Qué quiere decir señores, que tú puedes, te das cuenta, nada más, te quiere decir que tú puedes, que tienes que hacer lo que hay que hacer, ¿Eh? pues de ahí, de ahí, señores, pues eh, para no hacerte pues, un cuento largo, para achicártelo un poco. Eh, pues eh, nosotros, pues, eh, come, no, no, nos dieron, nos daban 30 dólares al mes eh, y desayuno, almuerzo y comida en un hostal, en un hotelito de refugiados. Eh, y ahí, pues, eh, comenzamos a trabajar. Después nos quitaron la ayuda, porque nos daba ayuda a la Cruz Roja y nos teníamos que buscar la vida nosotros. Entonces, pues, eh, ahí empezó un momento difícil en, 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 en mi vida, porque eh, en ese momento, señores. O sea, había una cosa que yo no había tenido en Cuba, que era libertad, pero sí había tenido mucho amor de parte de mi familia. Nuestro hogar siempre ha sido, pues, un hogar, pues, lleno de amor, lleno de cariños, ¿entiendes? Eh, y cuando yo llegué a España, por primera vez me sentí sin amor, sin cariño, sin nada, ¿entiendes? Eh, un refugiado donde a nadie le importaba, te das cuenta, quién era yo, si comía, si, deja, si entraba, si salía. Y entonces, pues, obviamente empiezan las malas asociaciones. ¿Qué quiere decir malas asociaciones? Pues eh, empezamos a beber bastante, eh, empezamos a un poco meter la mano donde no, ¿me entiendes? donde no debía eh, <coughs> y pues eh, llegó pues eh, un momento en que mi autoestima cada vez bajaba más, bajaba más. Nosotros siempre habíamos, habíamos dicho, fíjate, cuando nos quedamos óyeme, aquí venimos para lo máximo ¿me entiendes? nosotros teníamos un lema entonces eh, que era donde existe lo mejor lo bueno es malo ¿me entiendes? siempre vamos a por lo mejor ¿me entiendes? y esa era la mentalidad con que nosotros nos habíamos, con lo que yo me había criado siempre a lo mejor pero de verdad que el cambio de sistema, del sistema comunista al sistema pues de libre empresa fue un cambio brusco a la edad de 20 años ¿me entiendes? sobrevivir o llegar a tener éxito en un país ¿me entiendes? en cualquier lugar no, no, no es tarea fácil ¿me entiendes? ¿Eh? pero cuando te chocas por primera vez con un sistema a los 21 años todavía es más difícil ¿me entiendes? pero yo llevaba ese sueño pero con todo y eso el sistema pues me dio y me dio y me dio yo recuerdo que nosotros pues trabajábamos por la comida cuando nos quitaron la ayuda a la Cruz Roja nosotros eh, yo recuerdo empezar a trabajar en un bar por el desayuno, el almuerzo y la comida, nada más. Tiene Servía las mesas, servía tal, y desayuno, almuerzo y comida. Entonces, pues eh, ahí, pues el dueño nos daba a beber un poco, entonces nos metíamos nuestros coñacos y nos metíamos tal un poco para amortiguar la, el, el sentido de frustración, que no sacábamos cabeza, porque entonces había no nos daban ayuda, pero además de no darnos ayuda, no teníamos permiso de trabajo, ya que éramos trabajadores ilegales. Entonces, íbamos a pedir trabajo y nos decíamos que tenían que tener permiso de trabajo. Íbamos al Ministerio de Trabajo a buscar el permiso de trabajo y nos decíamos que teníamos que tener trabajo. Entonces, pues, ¿y qué quedamos? Pero yo no puedo conseguir trabajo porque no tengo el permiso y no puedo obtener el permiso porque no tengo trabajo. Entonces, lo único que nos quedaba era trabajar ilegales, trabajar de forma ilegal. No nos daban ayuda, no nos echaban del país tampoco, ¿me entiendes? Y, estábamos, y teníamos que trabajar ilegalmente. Entonces, pues, eh, ahí trabajábamos por la comida en un lugar Después recuerdo que nos pusieron a envasar polvo de zinc en una fábrica de pintura. Lo mío siempre ha sido la pintura, te das cuenta, pero la de brocha gorda. Entonces, nos ponían a envasar el polvo de zinc para la pintura. Es, es sumamente tóxico. Los españoles ganaban en aquel entonces por ese trabajo 250 dólares a la semana, eh, 25 mil pesetas a la semana, más dietas eh, para poder tomar una alimentación X. A mí me pagaban 9.000 pesetas, o sea, 90 dólares a la semana sin ningún tipo de alimentación y sin ningún tipo de dieta ni historias, ¿entiendes? Entonces, pues, eh, y así íbamos sobreviviendo. ¿Qué ocurre? Que entonces amortiguar aquello era difícil. Yo, pues, eh, no tenía medio de comunicación con mi madre, que era lo único que me quedaba, que más o menos, ¿me entiendes? Eh, había de cariño, pues no podía comunicarme con ella porque no había dinero para llamar por teléfono. Entonces, pues eh, las cartas, pues eh, yo no quería, no tenía ánimo para escribir, ¿me entiendes? Para meterle mentira, no le iba a poner todos los trabajos que yo estaba pasando. Entonces, no tenía ánimo para escribirle y decirle: Mira, estoy bien, estoy tal, y mentirle y tal. Ya bueno, ya mañana escribo, ya pasado escribo. Y así me han pasado un año sin escribir. Entiendes? Entonces, pues, eh, y empecé a beber, y empecé a beber, y empecé a beber, y primero bebíamos por las noches, y después bebíamos por la mañana, y después mañana tarde y noche, después mañana mediodía, y tal. Y llegó un momento difícil, llegó un momento en que la autoimagen empezó así a bajar, y a bajar, y a bajar. Que, ¿me entiendes?, eh, fue realmente, pues, yo lo único que tenía era, recuerdo, un pantalón de deporte, verde y eso era lo que yo tenía, ¿me entiendes? No tenía más, tenía eso, un par de calzoncillos que lo lavaba pues eh, cada uno una vez a la semana, ¿me entiendes? Y me lo ponía al revés, ¿eh? un par de calcetines, y no tenía nada más, nada más, ¿te das cuenta? ¿Eh? Después recuerdo un día que ya aquello iba deteriorando, que empezamos a beber alcohol de 90 de la farmacia, porque, ¿me entiendes? Era lo único que tiene, lo más barato. ¿Eh? y una vez que habíamos podido conseguir una botella de coñac nos sonaba la botella de coñac y nos habíamos ido al cine recuerdo que fuimos a ver la película Evasión o Victoria eh, y estábamos en la cola, así el cine Gran Vía nosotros vivíamos en la, en, la, en la Gran Vía madrileña, muy cerca estábamos en la cola del cine Gran Vía y de repente pues eh, yo miro, así me empiezo a marear me empiezo a marear, me empiezo a marear yo creo que era la liga que sonamos del alcohol de 90 con el coñac y aquello fue veneno entonces, pues, eh, cuando llego digo, mira, yo me voy a casa porque eh, me estoy mareando. Entonces salgo así caminando y me, se me empiezan a doblar las piernas. Entonces, yo no sé en qué momento, pues hinco las piernas en el suelo, hago así, veo como un, como un espacito así al lado de una entrada una, a un edificio, me arrastro un poquitico, hago así, ahí me quedo dormido. Entonces, pues, eh, yo no sé qué tiempo dormí, si fueron una hora, si fueron dos, si fueron tres, si fueron quince minutos. Yo lo que sé es que en un momento llegó en que me desperté. Claro, ¿qué tú haces cuando ves por la calle y ves un chaval de veinte años tratando de despertarse de una tremenda borrachera? ¿No? O sea, lo mismo que hago yo, ¿no? Cuando los veo ahora. No hago así, hago... ¡Qué pena! Mira por qué camino va. ¡Qué pena! Entonces, yo, fíjate, sentado así, sucio, claro, con mi barba, con mis cosas, con mi tal... Miro así y los veo a todos mirándome así hacia abajo, y ese fue el peor momento de mi vida. Cuando yo los miro así, que digo? No, no puede ser. Yo me hago la pregunta de: ¿to be or not to be? ¿no? Le digo: ¿quién soy yo, hombre? Vale. ¿Para qué llegué yo a este país? ¿Para esto? Para que vale, tú hubiese regresado a Cuba, ¿pero qué es esto? ¿Dónde vas por este camino? Mira cómo te están mirando. Dice, sí, me levanté y ahí tomé la decisión. Tomé la decisión de que yo tenía que hacer algo. Yo tenía que hacer algo diferente. Y entonces, pues, eh, me fui hacia el hotel donde yo vivía. Eh, y en el camino empecé a pensar, ¿cuáles son mis activos? Entonces, hasta ese momento, yo iba en contra de la corriente. Eh, o sea, yo decía, bueno... Estos españoles y criticando siempre a los españoles, ¿entiendes? Yo quería que ellos se adaptaran a mí y, pues, yo estoy en su país. Entonces, pues, eh, a mí en Polonia me había ido muy bien porque yo decía: si, estoy en, si, si estás en Roma, haz lo de lo que hacen los romanos, ¿me entiendes? Entonces, pues, eh, yo agarré y dije: coño, déjame, este, este, este no es un, un país malo, pero ¿qué haces? Entonces empecé a pensar, y digo, déjame, cuenta tus activos. ¿Qué tú sabes hacer, hermano? ¿Qué sabes hacer tú? Entonces, yo no sabía hacer nada. Yo no sabía hacer... Me habían enseñado mucha matemática, química y física, pero de hacer algo práctico, absolutamente nada. Y entonces, digo, yo tengo que entrar dentro de la sociedad española. Yo no puedo seguir asociándome con refugiados. ¿Entiendes? Con refugiados, que, que lo único que pensamos, los refugiados, es el mundo entero está en contra nuestra. Esa es la mentalidad. El, nosotros teníamos nuestros lemas que nos daban valor. Yo recuerdo que uno de nuestros lemas es cuando un refugiado come, tiene que comer en abundancia porque no sabe cuándo va a volver a comer otra vez. Ese o era uno de nuestros lemas, ¿me entiendes? Nosotros vivíamos según los, nuestros lemas. Nosotros, recuerdo que nosotros le rendíamos honores al señor Bacardí. ¿Entiendes? Entonces, pues, cuando alguien buscaba una botella de Bacardí que lo traía, dice, la poníamos en la mesa y decíamos, oh, mis honores, mi señor. ¡Ja, <risa> ja! ¿Entiendes? Entonces, pues, eh, yo pues decía, no puedo seguir con esta asociación. ¿Dónde voy con esta asociación? ¿Entiendes? Y entonces, pues, dije, ¿qué es lo que tú sabes hacer? Tienes que entrar dentro de la sociedad española. Tienes que meterte tú. Ellos no te van a abrir la puerta. La puerta te la abres tú. ¡Oh! Y en el negocio es lo mismo. Señores, el éxito tuyo depende de ti. ¿Eh? Tú tienes la ayuda, de tu, el apoyo de tu auspiciador, tienes el apoyo de tu línea de auspicio, tienes el apoyo del sistema. Pero eres tú quien tiene la última palabra, amigo mío. ¿Me entiendes? Eres tú el que tiene que dar los planes, eres tú el que tiene que soñar, eres tú el que tiene que aguantar la bofetada, eres tú el que te tienes que curtir. ¿Me entiendes? Porque tú eres el responsable último de tu éxito, de tu fracaso. No quiero responsabilizar a nadie más hay porque si mi línea de auspicio hay porque si, mi, si tuviera esto hay porque si tuviera lo otro señores sin excusa tú eres el responsable y la buena noticia es esa porque si tú eres el responsable en tus manos está la solución ¿te das cuenta? así de sencillo así que ahí andaba yo buscando mis activos yo, ¿qué activos? Eh? ¿qué activos? yo lo único que sabía era jugar al béisbol Tienes, Entonces, óyeme, voy a jugar al béisbol, pues, empecé a preguntar, ¿dónde hay un campo de béisbol aquí? Entonces, pues, obviamente, en casa del ciego, el tuerto es rey, ¿es cierto? Entonces, tú te imaginas, esos españoles que nunca han agarrado un bate, <risa> ¿te das cuenta? Entonces, uno que más o menos le daba la pelota, <risa> pues, ahí yo era tercera base y cuarto bate, <risa> ¿te das cuenta? Entonces, fíjate, empecé, mía, simplemente, Empezó mi autoimagen a subir. ¿Por qué razón? Porque yo era tercera base y cuarto base del equipo. Entonces, el juego empezó a girar alrededor mío. ¿Entiendes? Fíjate lo importante que fue. Dentro de mi pequeño mundo, yo era el líder del equipo. ¿Entiendes? Yo empezaba a cobrar la autoestima. Porque yo, dentro del grupo de estudiantes cubanos, yo era siempre el que iba adelante. Yo marcaba la pauta y yo decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y tal, no sé cuánto. ¿Entiendes? Y de repente, yo había perdido el norte. Y volví a encontrar el norte, ahí volví a encontrar mi dirección. ¿eh? Entonces, pues, eh, ahí pues eh, conocí a Cristina, ¿eh? Eh, y fue un momento, pues, eh, importante, porque eh, me volvió a dar una buena autoimagen aquello, ¿entiendes? Ella era la novia del dueño del equipo. Entonces, pues, era un tipo que tenía mucho billete. Entonces, pues, eh, yo no le tumbé nada a nadie, ¿me entiendes? Ella se fue conmigo. <risa> ella estaba conmigo Subo. lo bueno es que mi autoimagen subió porque tenía una persona al lado que me apoyaba lo malo es que nos echaron a los dos <ríe> ¿me entiendes? entonces pues ahí fue que desde ella siendo ciudadana norteamericana nosotros decidimos emigrar acá a Estados Unidos entonces pues eh, decidimos, pero no nos dieron la entrada en Estados Unidos porque yo había pertenecido a la Unión de Jóvenes Comunistas, oye eso y yo, bueno compadre, pero qué tú crees que Fidel me iba a dar una beca si yo no pertenecía a este asunto en ese interín, eh, pues yo puse un negocio de mudanzas en España y me fue bien, y me empezó a ir bien, pero al en en año siguiente me dieron la visa y decidimos emigrar. Llegamos a Estados Unidos eh, ya con más de 10 dólares, llegamos llegamos creo que con 5 o 6 mil dólares porque vendimos el, el, el van y vendimos unas cuantas cosas y llegamos con unas cuantas maletas. Eh, entramos por el JFK. Kennedy en el año 1984, un 2 de agosto. Entonces, pues, de ahí nos fuimos a Miami, de donde es mi familia. Ahí tenía yo a mi madrastra. Mi padre murió aquí, en Miami, en el año 76, y tenía mis medios hermanas acá. Entonces, ahí comenzamos nuevamente. Eh, ahí comencé yo primero en una factoría, ganando 3.35 la hora. Eh, que el, yo no sabía inglés, no sabía nada. ¿Entiendes? Eh, y empecé a ir a la, a la escuela por la noche. Yo, yo recuerdo que los negativos están que hacen ola en todos los lugares. Yo recuerdo que hablar con mi hermana y decía, me voy a ir a estudiar inglés. Me decía, ¿inglés en Miami? ¿Estás loco si ahí todo el mundo habla español? Digo, no, yo tengo que hablar inglés. ¿Entiendes? Eh, Cristina obviamente sabía, sabe perfectamente el inglés porque es norteamericana de nacimiento, aunque siempre vivió por allá, pero aprendió el inglés de nacimiento. Entonces, pues, eh, eh, yo me fui a las clases de inglés. Recuerdo que me dicen que no te van a dar ayuda. A mí me dieron ayuda, ¿me entiendes? Eh, la ayuda federal para estudiar inglés. Eh, después nos metimos en la universidad. Y ahí pues eh, pasé, yo pasé. Es que, señores, hay que estar pues avispado para las cosas. Yo recuerdo que yo no conocía... Recuerdo una escena donde estaba yo eh, en la factoría, era eh, quitando cosas de plástico, me daban 3.35 y eh, de repente uno de mis compañeros de inglés me dice donde yo trabajo hay un eh, hay un cho, de esto de chofer de camión entonces pues eh, ya llegaron ya fenómeno eh, hay una, una de esto de chofer de camión eh, entonces pues eh, para repartir pintura yo llevaba en el país un mes yo todavía no tenía ni el carnet de conducir ...de acá... ...tenía el del español... ...yo llego... ...como a las... ...a las... A la, ...dormí esa noche... ...en la eso de, de... hacer el carnet... ...por la mañana me voy a, ...allí con mi carnet... ...y di, le digo a Rafael... ...a Felo... Eh, ...que estaba allí... ...le digo Felo... Eh, ...Rafael mira a mí me manda Mario y tal... Eh, ...yo vengo por el tema este de chofer... ...me mira así... ...me dice... ...apréstame su carnet de conducir... ...mira que lo había sacado en ese momento... ...y se lo renovaste hoy... Le ...digo sí... Está renovado. Estaba renovado, ¿no? Porque era el español, ¿no? Me dice, ¿qué tiempo lleva usted en el país? Un mes Pero usted no conoce la ciudad Digo, no, nada Pero yo le voy a decir algo Yo aprendo rápido Yo sé que usted tiene cuatro o cinco opciones Yo nada más que le digo que si usted me da a mí la opción Yo voy a ser mejor que todos los demás No me no me pague Yo voy a ser mejor que todos los demás Y yo con la misma me fui Obviamente me dieron el trabajo a mí ¿Entiendes? Y ahí empezamos nosotros de chofer, de, de chofer, íbamos a la universidad por la noche. ¿Eh? ¿Por qué? Porque queríamos, no sé, aumentar nuestro estilo de vida. Siempre hemos querido más, ¿Eh? no nos íbamos a dar por vencido. Entonces, pues ahí comenzamos, eh, Cristina empezó en psicología, yo comencé en administración de la aviación porque a mí me gustaba viajar. Entonces yo empecé eso porque digo, bueno, que Por lo menos aquí me dan viajes de gratis. ¿Eh? Y empecé a estudiar eso para ampliarme en una línea aérea. Y fue un día entonces, eh, de, de junio de 1986, llevábamos otros dos años en el país, cuando pues, ya yo me había mudado de trabajo eh, para una compañía norteamericana, la Glidden Paint, eh, de chofer, que me, me pagaban ya ocho dólares y medio la hora. Eh, y entonces pues, eh, allí pues, eh, eh, nos, nos enseñaron el plan. Eh, yo recuerdo que eh, Cristina, una, una compañera de trabajo de Cristina, pues se eh, le, dijo, le dijo a Cristina, pues, eh, eh, óyeme, eh, mira, tengo algo para enseñaros, ¿entiendes?, eh, que es un negocio. Yo entonces no sé por qué, eh, a mí me hablaron de ventas, me hablaron de no sé qué y tal, y yo no quería ver nada, ¿entiendes?, yo no quería ver negocios. Y fue un día que llegaron, de todas maneras, y para salir de ellos nos enseñaron el plan, ¿Entiendes? Vimos el plan y no nos dijo mucho. Nos nos dieron, tuvimos un utilín así de no entrar, ¿me entiendes? ¿Eh? Porque yo recuerdo que nos dijeron, nos dieron el plan un martes y el jueves nos dijeron, vete al seguimiento, Vamos, no seguimiento, ven para que veas otra, para, para, para ayudarte a hacer la lista y no sé qué. Y me invitaron a una reunión en casa de mi auspiciador, de Rod Reese, allá en Miami. Y entonces, pues eh, yo digo: bueno, pues eh, yo voy a ir. Pero, claro, yo lo dije en el momento, pero el jueves llegó y jugaban los Mets contra los Dodgers. Yo soy un fanático de los Mets de Nueva York, ¿me entiendes? Si yo desea que, eh, vamos, para mí, yo siempre ando pues a la noticia del béisbol. Entonces, pues, eh, estaban jugando contra los Dodgers y fue el año en que los Mets ganaron la Serie Mundial. Entonces, pues, eh, eh, que iban muy bien y yo estaba enganchado. Entonces, va a empezar el jueves y le digo a Cristina, llama por teléfono y dile que no podemos ir. Y dice, no, nosotros nos comprometimos y tenemos que ir. Y yo no, llama por teléfono. y Dice, bueno, si tú quieres, cancela tú. Yo no voy a cancelar porque yo me muero de la vergüenza. Y digo, bueno, pues entonces vamos porque yo tampoco me entiendes yo tampoco quiero cancelar. Fíjate, estuvimos así a un tris de no ir. Y si no vamos, adiós. Fuimos, ¿me entiendes? Y a mí aquello, pues, me insultó que me hablaran de lo mismo una segunda vez porque me dijeron que me iban a enseñar a hacer la lista y no había lista, me volvieron a dar el plan, ¿Eh? y habían ahí como 15 personas, yo interrumpí como 4 o 5 veces de pesado, y entonces pues, eh, y haciendo preguntas, y de bocón, y y cuánto se gana aquí, pero hombre, si me ha repetido lo mismo, pero hombre, bueno, abrevia el tema este, yo pensando en mi partido de béisbol decía, a ver, esta gente, ¿Eh? entonces pues, eh, allí pues bueno, pasó aquello, y yo me quedé con Rod, se fue me enganché hablando con Rod, y fue right, como a las tres de la mañana, que me dijo, mira Luis, tú haces lo que tú quieras. Pues claro, yo estaba de negativo, y tirándole, y haciéndole, haciéndome el gracioso, y él rebatiéndome. Y dijo, mira Luis, yo te voy a decir una cosa, hermano. Yo, pues tengo mi propio negocio de cortar jardines, y de verdad que, eh, eh, ¿me entiendes? Yo, haciendo lo que estoy haciendo, nunca me voy a poder hacer rico. Esta es la tierra de las oportunidades, esta es la tierra de las grandes maravillas, ¿me entiendes? Y yo me quiero hacer rico entonces aquí yo tengo una oportunidad como no tengo nada que perder yo le voy a entrar ¿Entiendes? o sea que si tú quieres entrar le entra y si no le entra, le entra no le entra óyeme en ese momento yo me sentí que me dejaban fuera digo ah no yo también le entro ¿entiendes? no 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 ¿Entiendes? yo también le entro apúntame entonces pues eh, ahí mismo me sonaron la carpeta, ¿me entiendes? Vieron firma aquí, no sé cuánto tal, suá, Doscientos, no sé cuánto, digo, ¿cómo? ¿De dónde son los cantantes? Eh, eso fue a finales de junio. Y después que me suenan esas, me dicen, y ahora viene una convención. ¿Cómo? ¿Conven qué? Muchacho. Mira, tanto me dieron. Que yo fui a la convención porque me dieron si no estás satisfecho tú me ves que yo te huevo el dinero digo como eres en Miami digo le voy a vacilar la convención a este <risa> porque voy y le digo que mira aquella convención de verdad que fue en la convención donde Foley eh, fue de Nuevo Diamante salió de Nuevo Diamante el 4 de julio de 1986 Timmy Carney, eh, fue una fiesta tan grande habían unas dos mil y pico de personas tres mil personas en el ballroom del Fontainebleau Hilton en Miami. Y aquello, allí fue donde yo agarré, ¿me entiende? el sueño de verdad O sea, la, donde vi la grandeza del negocio. Por eso es el hincapié que yo le hago a las personas, ¿me entiendes?, sobre la convención. Señores, es importante que estés en todas las convenciones. Pero sobre todo el que está por primera vez. Yo digo, tienes que estar. A mí me dieron el coñazo durante 10 días para que estuviera en la convención. Pero ahí dale, ahí dale, Óyeme, y ahí yo agarré la visión. ¿Me entiendes? Ahí yo agarré la visión Ahí es donde yo vi por primera vez las personas Ahí es donde yo vi primera vez los testimonios Ahí es donde yo Yo recuerdo que yo entré a esa primera convención Y cuando empecé eh, era, ¡Fire up! pa ¡Fire up! ¡Ah! Y digo, ¡eh! ¿Y estos? ¡Eh! ¡Esta gente están loco! ¿Entiendes? Entonces me senté al final así Y yo veo que habían otros dos así al final también Y digo, ¡ah! Esto debe ser nuevo como yo Efectivamente, le pregunté y eran unos granjeros de Arkansas. Luego empezamos a hablar ahí un poquito, nos identificamos. Oye, el sábado por la noche cuando salió Folia Nuevo Diamante, yo estaba adelante tirando fotos, subió en la mesa, ¡faero, ta, ta! ¡La, la, la! la! ¿Me ¿Entiendes? Pues yo estaba medio, a mí me había llegado hasta adentro así, ¿me entiendes? El sueño, el sueño. Yo me había remontado, ¿me entiendes? Allá atrás me había remontado otra vez, a mis años de Polonia, a mis años de sueño, a todo. Entonces me hice un flash de por qué yo había llegado aquí a los Estados Unidos. Probablemente como ustedes, ¿me entiendes? Dentro de mi corazón buscando una vida mejor, buscando algo mejor, ¿me entiendes? Y aquí fue cuando yo lo vi que dije, ¡Ey, esto es para mí! ¿Me entiendes? Y ahí tomé yo la decisión, tomé yo la decisión de pase lo que pase, yo le voy a entrar a esto. ¿Me entiendes? Entonces, como yo sin cabezón, uh, me fui para adelante. Pero fíjate, yo en ese momento, pues, no sé, yo siempre en mi corazón, yo pues le agradezco mucho a este país, eh, todas las cosas, ¿no? Pero yo me había sentido muy bien en España, sobre todo en ese año donde yo estaba con mi negocio de la desde de mis mudanzas y estas cosas. Y yo la añoraba, yo quería pues de alguna forma regresar, ¿entiendes? Pero no podía regresar así con las manos vacías. Entonces esta era la oportunidad de regresar. Y yo pues eh, regresé, de, me acuerdo que después de esa convención que fue en julio, pedí mis primeras vacaciones y me fui una semana en septiembre a España. Allí auspiciamos a dos o tres y tal, y después me fui otra semana en noviembre. Y cuando yo llego en noviembre a España... Yo digo, me voy a mudar para acá. Recuerdo que llegué a Estados Unidos y digo, me mudo. Llegué de vuelta donde está Cris y le digo, me mudo, Cris. Nos vamos para allá. Me dice ya ¡ni soñarlo! Y tal, me empieza a dar sus negativos. Entonces le digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros vendemos este asunto, todo lo que tenemos en común, y tú te quedas y yo me voy. Empezamos a vender todo aquello, y cuando llegó la final... Eh, le digo, bueno, aquí tenemos sacado seis mil dólares. Tres mil, tres mil. Me dice, no, yo me voy contigo. Le digo, pues arriba, nos vamos. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí salimos para España. Y el resto, pues, eh, señores, es historia. ¿Me entiendes? El resto es historia, es trabajo. Que de verdad que yo, ¿me entiendes? No me gusta resumir las cosas tanto. Así que le debo el resto de la historia. ¿Me entiendes? Se las debo, yo me tengo que ir. Eh, estamos eh, en 55 minutos Entonces pues eh, yo les agradezco mucho El resto es historia el, el, Es la historia en el negocio Así que sueñen en grande Que el sueño es la clave Y ustedes, todos y cada uno de ustedes Podéis ser económicamente independientes Gracias Esta es una grabación Con derechos reservados de PRONET La reproducción de esta cinta está prohibida La compra es opcional Y no reembolsable